0: Bonjour à tous et bienvenue sur Tourbillon Watch. Aujourd'hui, nous recevons William Germain, qui est Brand Manager de la marque Yema. Dans ce nouvel épisode, nous allons revenir sur les différentes étapes de sa carrière, ce qu'il a amené à Yema, ce qu'il y a appris et ce qu'il compte faire avec la marque. Bonjour William et bienvenue, nous sommes ravis de t'accueillir à notre micro. Bonjour Baudouin, merci de me recevoir. Écoute, c'est avec grand plaisir. Peut-être qu'il y en a qui te connaissent dans nos auditeurs, peut-être qu'il y en a qui connaissent la marque. Euh, avant qu'on rentre un peu dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter finalement qu'est-ce qu'on doit savoir sur toi
1: Oh bah C'est tout simple. Donc moi, je m'appelle William Germain. Je suis donc le brand manager de la marque Emma depuis euh, presque cinq ans. J'ai euh, 35 ans, je suis un passionné de, de montres depuis un peu plus d'une dizaine d'années, euh, parce que je suis quand même relativement jeune dans, encore dans ce milieu. Et, euh, et entre parenthèses, je suis aussi un, un passionné de sport automobile et de voiture. Ouais. Ah. Souvent, ça, souvent, ça fait un peu le parallèle entre les deux, euh, ces deux mondes qui, qui sont souvent... Euh,
0: assez liés, effectivement. Ouais. Exactement. Et... On va revenir un petit peu, tu dis que voilà, ça fait un peu 10 ans que tu es passionné d'horlogerie, c'est ça Je veux pas dire de exactement, ouais, ouais, ouais c'est ça. Est-ce que enfin euh, finalement comment comment tu as découvert l'horlogerie, qu'est-ce qui t'y plaît Est-ce que c'était quelque chose qui était déjà un petit peu présent dans ta famille, c'est le fait de passer à un certain âge, hop, on peut t'offrir une belle montre euh, ou pas Alors, vraiment.
1: Sens, non, pas du tout. Euh, moi j'y suis venu un peu de manière solitaire, c'est-à-dire que c'est pas une passion qui m'a été transmise la montre. Euh, euh, j'ai le souvenir d'avoir porté des, des montres enfant euh, euh, à l'école, etc., parce que j'aimais bien ça. C'était vraiment l'accessoire la, masculin par excellence, mais, mais sans vraiment rien y connaître. Euh, je, je portais ce qu'on appelle du tout venant, quoi, voilà. Ouais. Euh, j'ai plus vraiment découvert l'horlogerie, euh, euh, on, on va dire, entre, entre mes études et, euh, et le début de, de, de ma carrière professionnelle. Euh, C'est-à-dire que moi, j'ai fait des études de commerce et, euh, et généralement, dans ce milieu-là, voilà, euh, il faut un beau costume et une belle montre. Ouais. Et, euh, et moi, j'ai voulu pousser un peu la chose un petit peu plus loin parce que voilà, avant même de vouloir acheter une montre euh, euh, basique, euh, j'ai voulu vraiment quelque chose qui avait un petit peu de caractère, quelque chose qui sortait un petit peu du lot. Je voulais vraiment euh, m'acheter une belle montre. Et donc, euh, en m'intéressant à la chose, je me suis euh, tourné vers le vintage okay. et, euh, et j'ai acheté euh, j'ai acheté une première montre, euh, on va dire de collection. Et ce qui était intéressant, c'est que cette première montre-là, bah forcément, sur du vintage, bah, c'était une montre de son gomme moins. Et, euh, et je l'ai achetée à un passionné. Et, euh, et quand je l'ai achetée, bah, déjà là, j'ai vu, tiens, c'est marrant, il y a des gens qui sont passionnés, ça veut dire qu'il y a des histoires derrière, il y a tout un tas de choses à découvrir. Et à partir de là, eh bah, ça a été, en, entre guillemets... Euh, euh, c'était fini, là. <rire> Voilà, l'effet boule de neige, c'est que j'ai commencé à m'intéresser aux marques, à leurs histoires, euh, à rencontrer des personnes... Euh, euh, et à partir de là bah voilà, le, le,
0: le, la chose a pris quoi. et quand, quand tu regardes l'horlogerie souvent il y en a qui, euh, qui, qui aiment l'horlogerie simplement pour le produit qui, qui aiment tous les aspects techniques d'autres ça va être plus les marques l'histoire des marques, toi qu'est-ce qui te plaît euh, qui, qui te plaît dans l'horlogerie alors
1: pour répondre à ça alors, je ne suis pas vraiment un, 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 un grand technicien euh, j'ai déjà essayé de mettre euh, les mains dans le, dans le cœur des montres, mais euh, euh, je m'y suis très vite planté et c'est pas là où j'ai trouvé du plaisir. Euh, moi, ce qui m'intéresse avant tout, c'est l'objet en lui-même. Euh, je suis amoureux d'une époque que je que pas connue, euh, c'est-à-dire euh, euh, d'une époque où lorsqu'on concevait une montre, on la concevait pour un utilisateur dans le but ensuite de la vendre. Aujourd'hui, les choses, elles ont un petit peu euh, changé, c'est-à-dire qu'on a, on a, on brûle un peu les étapes. Aujourd'hui, euh, on conçoit un produit pour directement le vendre. Euh, L'utilisateur, il est un petit peu secondaire. Et moi, ce que j'ai trouvé dans l'horlogerie, euh, euh, c'est tout l'inverse, c'est-à-dire que c'est un peu à part, on reste encore sur euh, euh, un réel savoir-faire de la part des marques et, euh, et quand on parle horlogerie d'une montre dite mécanique, bah, une montre mécanique, c'est quasiment éternel. Et, euh, et ça je trouve que dans, dans le monde aujourd'hui c'est unique et c'est vraiment ça qui m'a intéressé c'est de me dire euh, bah voilà à travers une montre on peut avoir un objet euh, euh, qui n'a pas de durée dans le temps et, euh, et qui en plus peut peut changer au fil des années là je parle principalement du vintage mais, euh, mais voilà c'est vraiment ça qui m'a intéressé
0: et ce qui est assez, assez intéressant, c'est que finalement, il y a une dizaine d'années, l'intérêt pour le vintage était bien moindre à, par rapport à ce qu'il est aujourd'hui. Le fait de alors, se dire, pour ma première montre, tu vois, je vais aller euh, chiner quelque chose, t'as rencontré ce passionné-là, c'est un peu différent par rapport à ce qu'on a l'habitude de, de voir pour des personnes qui découvrent leur logerie.
1: Ouais, alors je veux dire que ça commençait déjà un peu. Euh, C'est-à-dire ouais. que effectivement, euh, euh, quand euh, quand moi j'ai j'ai commencé à m'intéresser au, au, aux montres vintage, je trouve que déjà il y avait quand même déjà euh, euh, pas mal de personnes. C'est ça qui m'a fait justement rencontrer du monde, découvrir qu'il y avait même des clubs de passionnés, des choses comme ça. Euh, euh, et du coup, bah voilà, je, 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 ça avait déjà pris un petit peu. Alors effectivement, c'était peut-être le, le, le départ, mais euh, mais j'avais déjà constaté que voilà le, le marché du vintage était déjà en route. Quoi. Ok, ok. Et,
0: et à l'époque, est-ce euh, que tu connaissais euh, la marque Yema Ou vaguement, c'était qu'un nom parmi tant d'autres hein Non, c'est
1: venu, euh, venu euh, quelques années plus tard,
0: parce que c'est vrai qu'au
1: départ, c était, c était pas, euh, comme c'était comme une marque qui était un petit peu euh, euh, disparue, moi quand je me suis commencé à l'horlogerie c'est pas la première quand on s'intéresse à l'horlogerie Yema c'est pas la toute première marque qui vient à, à, à l'esprit ouais. par contre c'est venu assez rapidement parce que j'ai voilà j'ai commencé à à moi essayer de regarder euh, ce qui est un peu atypique ce qui est un peu dans, dans les montres voilà je, je voulais acheter des, des choses un petit peu différentes et puis bah, un petit peu comme beaucoup de monde avec euh, Yema un jour euh, voilà en, en faisant des recherches sur internet c'est très pratique ça aujourd'hui euh, je suis tombé sur euh, sur le dessin d'une Superman et je me suis dit, enfin j'ai pris une claque, je me suis dit c'est quoi cette montre, euh, c'est top, je m'y suis intéressé et là là ça a été euh, ça a été le début d'une histoire d'amour parce que euh, parce que Yema j'ai découvert voilà c'était une marque française déjà euh, qui avait euh, qui avait un très très riche passé euh, puis qui avait aussi beaucoup de modèles iconiques reconnaissables. Euh, et singulier, et donc euh, vraiment j'avais euh, tous les éléments réunis pour euh, pour m'intéresser à la marque. Mais du coup, oui, pour, pour répondre à tes questions, je me suis quand même intéressé à la marque Yema j'étais un passionné de la marque avant même d'intégrer le groupe aujourd'hui. Ok,
0: et ce qui est intéressant dans ce que tu dis, et pour les gens qui soit connaissent qu'un petit peu la marque, soit qui, qui la découvrent grâce à ce podcast-là, c'est que euh, toi, t'as as rencontré... Euh, Yema parce qu'il y avait ces designs atypiques, ces designs facilement reconnaissables exactement, ça, ça c'est
1: quelque chose qui est, qui, est, qui est vraiment intéressant avec la marque et, et là à titre de comparaison même avec des, des grandes maisons euh, euh, horlogères existantes qui, qui se basent parfois sur un seul modèle iconique euh, euh, voire deux maximum chez Yema il y en a vraiment pléthore, il y a 5-6 modèles qui sont vraiment reconnaissables et qui en plus oui par dessus ça ont des vraiment des designs très particuliers quand on quand on voit une, une yachting graph ou alors une rally graph, c'est des designs qui, qui 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 se reconnaissent vraiment parmi parmi les montres qui sont très singuliers et qui, et, et qui en plus ont un charme fou donc c'est à dire qu'il y a vraiment il y a vraiment une, une opération
0: qui, qui qui coche toutes les cases quoi et, et c'est parfait on, on va un peu continuer dans dans notre découverte à la fois de toi et de la marque maintenant que tu es brand manager de la marque quels sont les trois mots euh, qui définissent le mieux la marque C'est assez simple. Moi, les, les premiers mots qui me viennent à
1: l'esprit, c'est euh, « euh, historique », puisqu'on a une marque qui existe quand même depuis 1948 et qui a été l'une des marques françaises les plus importantes et ah ouais. l'une des, des marques françaises aussi les plus exportées à l'international. Le deuxième mot qui me vient à l'esprit, c'est « français ». Euh, tout simplement parce que ça aussi c'est important euh, l'effet cocorico euh, et le troisième c'est la notion de tool watch donc montre outil en français parce que euh, chronologiquement la marque s'est spécialisée euh, sur, les marques, sur les montres pardon, euh, dites techniques qui répondent vraiment à un usage et donc là je remets encore une fois l'utilisateur au cœur de, au cœur ouais. de la conception
0: il y a cette volonté de se concentrer sur l'utilisateur final, celui qui va avoir la montre entre les mains, autre que faire, presque, on va dire un peu ça bêtement, mais faire une montre inutile qui, qui ne correspond pas à, à une utilité particulière. C'est ça. Moi, c'est ça qui me plaît. C'est
1: euh, de, de faire une montre soit qui répond à une activité spécifique, euh, c'est ça qui devient intéressant, ou, euh, ou à un usage spécifique d'un utilisateur. Et, euh, et là, je trouve que la montre, elle, elle prend vraiment tout son sens. Quoi.
0: Et alors, tu as dit que, que Yema voyait le jour en, en 1948, qu'elle a eu un passé assez glorieux. Est-ce que tu peux nous refaire rapidement la chronologie de la marque pour les personnes qui, qui ne connaîtraient pas qui Peut-être qu'il y en a certains qui ne savent même pas que que Yema date de cette de, de cette année-là. Oui, pas de sourire. Alors oui, Yema
1: ça a été créé en 1948 par euh, M. Belmont, donc qui était euh, un horloger de tradition euh, dans la région de, de Besançon, hein, dans le Doubs, donc qui, est, qui est vraiment la, la région horlogère française. Euh, C'est une marque qui, est, qui a connu vraiment hein, ses plus belles années, on va dire, entre les, les années 60 euh, jusqu'aux jusqu années 80, avec, comme ouais. je l'ai dit tout à l'heure, euh, euh, vraiment une forte reconnaissance en France, mais aussi à l'international, et puis, euh, et puis de par son histoire aussi c'est une marque qui a su collaborer avec des institutions importantes là je pense par exemple avec euh, l'armée de l'air euh, avec le CNES aussi pour les montres spatiales parce que YEMA, il faut le savoir, c'est la première montre française euh, à être allée dans l'espace euh, avec Jean-Luc Chrétien euh, euh, voilà euh, il y a aussi euh, par exemple la, la Rallygraph en 69 qui a été par, portée par Mario Andretti à Indianapolis donc, euh, donc voilà, c'est vraiment euh, une marque qui a su euh, vraiment à la fois faire des montres euh, assez novatrices et à la fois euh, s'associer avec euh, des institutions ou des hommes euh, ou des explorateurs de renom, euh, je pense aussi à, à Jean-Louis Etienne, euh, euh, pour concevoir des montres qui,
0: qui répondaient vraiment à des besoins spécifiques. Ce qui est vachement intéressant dans ce que tu nous dis, c'est que finalement... Y... Il y a un passé qui, qui moi, je, je découvre grâce à, à notre discussion. Hein. Euh, C'est la volonté de la marque d'être euh, assimilée à des, à des acteurs, euh, acteurs dans leur domaine, que ce soit dans l'espace, dans l'automobile, dans la découverte. Il y a cette volonté d'être de, de répondre à leurs besoins. Exactement. Bah c est, c est, c est, c est, en fait, ça
1: rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Euh, nous, on essaye de concevoir voilà, des mondes qui, qui, qui sont vraiment prévus à des activités euh, euh, bien définie ou alors à des personnes bien définies et à partir de là bah, c'est tout c'est toute l'essence même de la marque et
0: c'est ce qu'on essaye de faire perdurer aujourd'hui ouais non ça c'est absolument génial déjà qu'il y ait une marque française qui s'est renommée là et qui ait fait autant de choses c'est vraiment euh, génial on va revenir un petit peu un petit peu sur toi maintenant que tu es brand manager de la marque Emma je, je suis toujours curieux de savoir ce que les gens ont pu vivre grâce à leur boulot et est-ce que il y a quelque chose d'un peu fou que tu as pu vivre grâce à ton, grâce à ton job
1: <rire> Alors, euh, fou, c'est un grand mot, mais euh, euh, moi, déjà, ce qui a été le plus fou, euh, c'est de travailler pour Liemar. voilà Quand on arrive à travailler pour la marque qu'on affectionne, ouais. c'est quelque chose d'assez grandiose. Mais pour quand même répondre à, à, à ta question, ça va rejoindre un petit peu ce qu'on disait juste avant. Moi, euh, ce qui vraiment m'a euh, m'a animé euh, ces cinq dernières années bah, c'est d'avoir rencontré les différentes personnes euh, euh, qui ont fait le succès Yema d'antan moi, j'ai trouvé ça génial. Enfin, voilà, de par mon travail aujourd'hui, j'ai pu justement rencontrer, rencontrer Jean-Loup Chrétien, donc euh, euh, un spationnaute qui est parti dans l'espace avec une IMA au poignet. Euh, j'ai rencontré Gérard Petitpas, qui est qui est comment dire, qui, qui était le, 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 le fidèle navigateur d'Éric euh, Tabarly. Euh, j'ai aussi continué à développer des partenariats avec le CNES et l'armée de l'air. Donc ça, vraiment, c'est, euh, entre guillemets, pour moi, c'est comme si c'était marcher sur les traces de ce qu'avait
0: fait le succès euh, Yema à l'époque. Ouais. Donc, ouais. Euh, Et ça fait quoi de rencontrer ces gens-là Parce que c'est pas tout le monde qui a l'opportunité de les rencontrer, même si je pense qu'ils sont assez, euh, assez... Pas forcément disponibles, mais tu, si tu veux, tu pourrais les rencontrer. Ça fait quoi de rencontrer ces gens-là Qui ont vécu des choses extraordinaires bah, C'est assez...
1: Ouais, c'est de l'émotion. Euh c'est touchant et c'est à la fois surprenant parce que euh, moi j'ai j'ai découvert ces gens là justement au départ à travers la marque en me disant ouais, c'est super ils, ils, voilà ce qu'ils ont accompli euh, c'est top et puis on, les, on voit ces personnages d'un petit peu loin donc on, on, les idé, on les idéalise un petit peu ouais. et puis euh, et puis par la force des choses avec les années euh, euh, et puis voilà mon intégration au, au sein du groupe bah, rencontrer ces personnes là discuter avec eux euh, se remémorer des souvenirs, euh, euh, me parler de la montre, euh, qu'ils en aient toujours en plus euh, aujourd'hui euh, euh, des
0: souvenirs, certains ont encore les montres, etc., donc euh, je trouve ça génial. C'est l'histoire vivante. C'est pas Parce que souvent, ce qu'on qu pourrait reprocher un petit peu, tu vois, à des marques qui, qui ont de l'histoire, pour certaines, c'est plus de 200 ans, etc., c'est de ressasser... Euh... Ouais, on va dire une histoire morte, c'est-à-dire revenir sur des événements passés, puis bon bah euh, très bien, enfin le, leur servir un peu un peu tous les ans à, à une sauce différente, ça va, mais là d'être au contact de personnes qui ont fait vivre euh, qui ont fait même vibrer certains passionnés de la marque, bah c'est une chance inouïe et et tu sais que euh, c'est pas du bullshit marketing, quoi. Tu, tu, tu les as, tu, tu peux les voir, tu sais, tu peux les toucher, tu peux échanger avec eux. Ils vont pouvoir euh, bah, parler avec leur trip de, de ce qu'ils ont fait, de, de l'intérêt qu'ils avaient à avoir une montre, que ça soit aussi une montre française. Ça, c'est vraiment euh, génial. Il bah, n'y a, a pas d'autre mot.
1: Nous, ce qui nous a... Ce qui vraiment a fait sens dès le départ, c'est euh, voilà, quand, quand on a entamé ce plan euh, de relance de la marque c'était à la fois se baser sur l'ADN même, effectivement, de ce qui avait fait le succès de la marque, parce que ça, c'est important de ne pas sortir de ces sentiers-là, tout en construisant une nouvelle histoire. Euh, euh, alors, effectivement, au départ, on s'est appuyé sur ces personnes-là euh, bah, pour, pour pour connaître quelques voilà secrets de... De, de fabrication ou de, de recettes par rapport à, aux, aux différents partenariats qu'il y a pu avoir pour ensuite nous en construire des nouveaux avec des nouvelles personnes avec des nouveaux projets avec des nouveaux matériaux c'est ça qui est intéressant donc c'est vraiment se baser sur l'essence même de la marque tout en tout en faisant de la nouveauté aujourd'hui
0: ouais mais ça c'est c'est un challenge qui doit pas être facile tu vois de, de réussir à intégrer l'ADN enfin après euh, l'âme de la marque, ce qui, va faire, ce qui a fait vivre et ce qui fera vivre la marque, réussir à prendre, la comprendre, et, et grâce à ce prisme-là, voir le futur ben,
1: Effectivement, c'est un, ex un exercice périlleux parce qu'il euh, euh, y a le passé qui est là. Le, le passé, euh, euh, c'est toujours, toujours plus facile de raconter une belle histoire sur le passé que, que, que de raconter une belle histoire sur le présent ouais, voilà le présent on, on voit tout de suite ce qui se passe c'est actuel on peut tout de suite poser une question on peut tout de suite voilà le, le passé c'est vrai qu'on a tendance à, à, à souvent l'embellir et à, et, à, et à en faire une belle situation donc il y a une gymnastique il y a une gymnastique pardon qui est, qui est, qui est effectivement périlleuse entre, entre bien, bien étudier le passé pour pouvoir aujourd'hui faire des choses qui soient dans, vraiment dans la lignée même de, de la marque tout en apportant quelque chose d'assez novateur pour intéresser le, le, le
0: public d'aujourd'hui. Ouais. Et on, on va revenir un petit peu plus sur, sur les montres. Euh, Aujourd'hui, comment une montre Yema voit le jour C'est quoi un peu les, les étapes entre le moment où elle est imaginée et le moment où elle se retrouve au poignet d'une personne
1: Alors, c est, c est, bon, il faut compter euh, là je vais être euh, je vais parler en général parce que ça peut dépendre vraiment des projets mais il faut compter à peu près entre euh, 9 et 12 mois pour euh, pour concevoir une montre ouais. euh, avec des étapes bien spécifiques, c'est-à-dire que voilà, il y a vraiment, euh, on va dire, on passe les trois premiers mois euh, sur euh, euh, les idées, le design, quelle fonctionnalités, pour quelle cible, euh, justement à quelle activité on va on va s'adresser. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser comme matériaux, etc., etc. Euh, une fois que l'idée elle est dessinée, elle est sur papier, elle est validée, euh, ben là on, on, on se lance dans une phase qui est, qui est assez longue aussi. C'est la phase de prototypage, <rire> oui, qui, qui elle peut prendre trois à six mois parce que euh, ça demande des ajustements. Ça, voilà, là c'est vraiment le, 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 le prototypage. Ça permet de voir vraiment le résultat de justement tout ce qui a été euh, pensé au départ. Et, euh, et ensuite, donc, à la suite du prototypage, bah, c'est euh, la production, et, euh, qui peut prendre trois mois aussi. Et, euh, et pendant cette phase de production, bah, c vient aussi la phase de, de communication ouais. pour amener le projet aussi à terme. Aujourd'hui, c'est très important bah, voilà, de, de, de faire savoir comment, justement, comment sont conçues les montres, que, pourquoi elles ont été conçues et dans quel but. Et
0: euh, bon, euh, YEMA, c'est une marque française à l'origine. Est-ce que c'est toujours une marque française euh, tu disais que voilà il y avait un groupe est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur, euh, sur tout ça pour les gens oui, qui découvrent la marque où tu dis ok c'est une marque française des années 48 euh, qu'en est- il aujourd'hui oui
1: c'est toujours une marque française euh, En fait donc c'est une marque qui, qui était complètement indépendante jusqu'à l'arrivée de la crise du quartz après ça s'est ça euh, passé entre guillemets un petit peu de main en main ça a appartenu une première fois à matra horlogerie. Euh, ensuite ça a appartenu au groupe Seiko puis après à des indépendants et, euh, et ça a été racheté donc en 2009 par le groupe dans lequel je suis qui est une maison horlogère qui s'appelle Montre-Ambre qui mm -hmm. est un groupe horloger familial qui est basé à Mortaux euh, donc aujourd'hui nous nos ateliers sont également basés à, à Mortaux euh, un groupe familial de, issu de, de trois générations euh, une maison horlogère qui a été
0: créée en 65 et donc euh, qui est aujourd'hui propriétaire de la marque Yema Ok, non, c'est pour permettre aux gens de se dire ok, les origines de la marque Kema c'est français, mais ça l'est toujours et c'est maintenant c'est c'est possédé par un, un groupe français et ça on peut en être fier de que il euh, bah, y a encore une horlogerie euh, francophone française qui est présente et c'est hyper, euh, hyper important et c'est hyper important le chien <rire> euh, à propos de, on va revenir un peu sur ce que tu disais, sur un peu les étapes de production de la montre, euh, tu disais que ce qui était très important pour la marque c'est que les produits euh, correspondent à une activité et pour ça vous avez su développer des, des partenariats, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les partenariats que vous avez
1: euh, oui, oui, parce qu'en plus ils sont, ils sont, ils sont relativement importants aujourd'hui. Donc, on est partenaire officiel de l'armée de l'air et de l'espace, puisqu'ils ont changé de nom euh, il y a, a quelque temps. Euh, donc, ça, ça, ça vient ça dans le prolongement. Euh, euh, de, de, de deux premières collaborations qu'on avait effectuées avec eux, une première dans les années 70 et puis une plus récente euh, en 2017. Euh, et aujourd'hui, donc en, depuis 2020, on est partenaire officiel. Euh, on a découlé ensuite naturellement euh, le, le même partenariat avec la Marine nationale, okay. euh, donc aussi une institution très, très importante, euh, qui pour le coup là était une toute première collaboration. Et, euh, et à côté de ça, on est aussi partenaire officiel du CNES, donc le Centre National d'Études Spatiales euh, en France, qui est basé à, à Toulouse, ouais. euh, depuis 1982. Là. là, on est sur euh, vraiment sur une longue, une longue collaboration euh, assez étroite avec des super relations euh, qui, 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 qui nous permettent euh, voilà, euh, assez souvent de, de, de pouvoir réaliser de, des produits euh, pour l'univers spatial.
0: Oui, parce que très concrètement, ça, ça veut dire quoi être partenaire officiel Qu'est-ce enfin, qu qui se passe tu, tu viens habiller tous les poignets euh, de l'armée de l'air et de l'espace enfin, Ça implique quoi finalement euh, de, de faire ça C est, c est, c est, je suis ravi que tu poses cette question parce que euh, c'est assez intéressant
1: et moi quand, euh, quand on a fait développer ces partenariats là euh, forcément je m'intéresse beaucoup à ce qui peut être perçu par, par le public et c'est vrai qu'il y a ce questionnement comment ça se passe, est-ce que c'est commercial est -ce que, euh, pour répondre à ça dans la tête des gens euh, souvent ce qui ressort c'est la dotation euh, qui, qui, qui est primordiale euh, parce que le parce que le mot fait fantasmer un petit peu tout le monde, parce qu'il y a cette notion de rareté. C'est vrai que des dotations, il y en a eu très très peu. Et puis on parlait que, que d'une peut-être dizaine de montres euh, données à, à, à une unité, euh, pour que pour, pour, ça peut être des plongeurs, euh, des pilotes, etc. Aujourd'hui, les dotations, ça n'existe plus. Euh, ouais. ça, coûte, ça coûte trop cher pour tout le monde, aussi bien pour, pour les marques pour les... Que pour les partenariats, etc., etc. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que il n'y a jamais eu euh, aussi bien pour l'armée de l'air et la marine nationale, il n'y a jamais eu de projet officiel. Et, euh, et c'est pour ça qu'on est très fier nous. Euh, euh, et je vais revenir sur les partenariats en, en eux-mêmes. C'est que on est Yema, c'est voilà, c'est la première marque à être devenue partenaire officiel de l'armée de l'air et de la marine nationale. Et ça veut dire quoi Ça veut dire que en gros, euh, on a répondu à un, à un cahier des charges très spécifique qui était donné par, par ces institutions, euh, avec sur lequel ils consultaient bon nombre de marques, vous l'imaginez bien. Donc ouais. euh, déjà, c'est une, une première réussite que de que de d'être choisi et de sortir vainqueur euh, par rapport à ce dossier-là. Et ensuite, et c'est là où, où ça va être un petit peu différent par rapport à la dotation, c'est que on offre la possibilité, soit au, euh, enfin aux militaires euh, aux pilotes ou aux, aux marins euh, de s'offrir la montre avec un prix réduit bien entendu mais on en offre la possibilité donc c'est-à-dire que là c'est un, un acte d'engagement qu'ils font eux-mêmes et okay. moi ce qui m'a ce qui m'a vraiment intéressé à, à travers ces, ces, ces projets-là c'est que par, euh, par le biais de la communication qu'on a pu faire j'ai été amené à me, à me déplacer sur, sur différentes bases militaires euh, pour rencontrer justement des, des militaires et de voir et c'est ça, c'est la plus grande satisfaction, de voir des militaires euh, porter la montre, euh, euh, m'expliquer qu'ils qu sont ravis du partenariat et qu'ils ont fait le choix euh, de s'équiper de ces montres-là parce que euh, ça leur fait plaisir de, de porter haut leurs couleurs et puis ça leur fait plaisir aussi d'avoir une marque française, je trouve que là, là le partenariat prend tout son sens. Euh, moi, ça me fait ultra plaisir quand je sais qu'il y a des pilotes de chaise qui portent, qui, qui portent la montre qu'on a confectionnée, ça me fait plaisir quand je sais qu'un un marin euh, sur un bâtiment porte euh, la montre qu'on a, qu a confectionnée c'est est ça qui est, qui est vraiment top et parallèlement à, à, à tout ça euh, en plus, ces partenariats-là euh, nous ont permis d'offrir au public, ce qui est aussi une, une, une première parce que ça n'avait jamais existé bah, de pouvoir acquérir aussi ces montres-là donc, euh, 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 c'est un système qui est vraiment entre guillemets tripartite et qui, 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 qui correspond à tout le monde. Sachant bien évidemment aussi bien pour pour, pour la Médler et la Marine que sur toutes les mondes qui sont vendus au public, euh, euh, une partie des recettes est reversée à des organismes d'aide euh, aux militaires. Donc, euh, okay. euh, encore une fois, ça, ça, on est vraiment sur des projets très collaboratifs
0: et à la fois caritatifs. Oui, parce que c'est souvent un peu... Euh, on peut voir des marques qui font des partenariats euh, euh, où il voilà, y a des personnes qui portent les, les, les montres de telles marques et on ne sait jamais trop euh, pourquoi c'est là. Euh, ok, c'est vrai qu'à une époque, il y avait les dotations et que maintenant, ça peut être des pièces qui sont extrêmement recherchées. Souvent, à, à mes yeux, hein, ça peut paraître un peu de dénué de sens de faire des partenariats à part pour de la communication en termes d'image de, de marque. C'est pratique, mais mais concrètement, tu sais que ça va pas apporter grand-chose. Pof, pof, on prend une photo, tu mets la montre au poignet, très bien, bam, bam, allez, ciao, bye-bye, et puis euh, nous, on va poster ça, tu vas relayer, et, et voilà quoi. Et là, ce que tu nous dis, c'est que déjà, il y a eu un challenge qui a dû être euh, relevé, c'est-à-dire en sortir vainqueur de, de ce cahier des charges, enfin de cet appel d'offre qui comprenait hein, un cahier des charges, et qu'en plus, il y a eu une réponse positive de la part des, des, des membres de l'armée de l'air ou, ou de la marine, disant « on veut soutenir la marque, euh, le projet nous plaît », et qu'en plus de ça, ça aurait très bien pu s'arrêter là et tu te dis bah, parfait, bien, « parfait, c'est bien », vous donnez l'opportunité à des personnes autres que euh, des gens dans cette, cette armée-là d'y avoir accès, et en plus, une partie des recettes part pour, 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 pour ces œuvres caritatives, et c'est là où on comprend beaucoup mieux, finalement, pourquoi ces partenariats, ou en tout cas pourquoi le partenariat avec IEMA et l'armée de l'air ou la marine, a tout un sens, en fait. Exactement, exactement.
1: C'est tout à fait bien résumé.
0: Euh,
1: nous, à travers tous les partenariats qu'on qu qu cherche à développer, ce qu'on recherche en premier lieu, c'est l'authenticité. C'est ça qui est ultra important. C'est-à-dire que demain, on n'ira pas faire un partenariat avec, avec une marque ou avec, euh, ou avec euh, une personne qui ne va pas correspondre pleinement euh, justement aux activités même de nos montres. Donc ça, c'est le, le premier lien. Il y en a un deuxième. Par contre, il ne faut pas se le cacher euh, et il faut être très transparent là-dessus c'est qu'effectivement, ces partenariats-là sont aussi utiles en termes de communication ah bah bien sûr. Euh, euh, et de business, sinon ah oui. ça, on ne peut pas l'effacer. Le, et quelque part, aujourd'hui, c'est aussi important pour euh, l'armée de l'air et la marine d'être devenus des marques, parce que c'est réellement ce qui s'est passé euh, 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 cette année pour la marine et, et, euh, et il y a un peu plus d'un an pour l'armée la, pour, pour, pour de l'air, c'est que... C'est vraiment devenu des marques, mais ça, ça existait déjà sur. Bah voilà, par exemple, l'armée américaine l'avait compris déjà depuis un moment que euh, qu'à travers leur leur renommée, ils avaient la possibilité de de, de vendre euh, des produits, mais vraiment qu'ils soient en parfaite adéquation avec euh, leur activité, qu'ils soient représentatifs de, de leur activité bah pour
0: pour servir à la croissance de leur euh, de leur établissement tout simplement. Ah bah tout à fait. Euh, non, c'est génial, et c'est ce qui m'avait plu euh, chez Yema, c'est de voir tous ces partenariats, que ce soit avec le CNES, que ce soit avec la Marine Nationale ou l'Armée de l'Air, de dire bah c'est génial, ça a l'air d'avoir du sens, et que tu nous expliques encore un peu plus que ça a réellement du sens. C'est absolument génial. Depuis que tu es chez Yema, qu'est-ce que tu as pu apprendre sur toi Parce que Brand Manager, ça a quand même un poste à responsabilité. Tu nous as pas trop expliqué ce que ça a impliqué concrètement au day-to-day, -day. mais qu'est-ce que ça t'a permis d'apprendre sur toi euh, Permis d'apprendre, alors c'est un bien grand mot, ça, ça,
1: ça a surtout euh, euh, confirmé entre guillemets euh, euh, ce, que, ce que je pensais, c'est déjà c'est un, un réel plaisir de, de travailler pour, euh, pour la marque que j'affectionne, ça a été un réel plaisir que de mettre euh, les pieds dans dans l'horlogerie parce que c'est un c'est un domaine qui est ultra intéressant même si euh, même si certaines visions ont changé entre euh, le passionné de base qui voit le monde de l'extérieur euh, avec celui qui passe bah, euh, derrière le rideau qui est ensuite dans les coulisses ouais. euh, euh, après euh, voilà j'ai aussi vu que j'étais euh, euh, ça je le sais bien j'ai aussi vu que je suis c'est mon métier aussi pour le coup, mais je suis très protecteur de la marque, parfois un peu trop, c'est-à-dire que j'ai une tendance vraiment à me positionner toujours sur ce qui peut, ce qui peut être le grain de sable par rapport à, à, à un projet et je vais avoir tendance à, à bien appuyer dessus. Euh, voilà, je sais pas si, euh, si c'est là où tu voulais en venir par rapport à ta question. mais Non, euh, non, non, mais
0: c'est donc... euh, très bien. De, en fait, avec les éléments de réponse que tu nous as donnés, ce qu'on remarque, c'est que tu as un réel attachement à la marque. Et c'est pas... Euh, malheureusement, on peut voir des personnes au sein d'autres marques qui a euh, plutôt une forme d'opportunisme. Il euh, n'y a pas d'amour du métier, il n'y a pas forcément d'amour du produit. Il y a plus un intérêt pour la renommée que le poste peut donner au sein d'une des marques. Bah, et euh, et c'est dommage. Et là, quand tu... là avec euh, toute l'histoire les... toutes que tu as pu nous raconter, on a pu comprendre que toi, tu avais un réel intérêt pour l'horlogerie, un réel intérêt pour la marque. Et ça, c'est absolument génial de savoir qu'au sein d'une marque française, il y a au moins William qui est passionné. <rire> ça, c'est génial. Et, Je suis pas et le seul. Hein. Bah, oui, c'est ça qui est cool. C'est ça qui est cool et qu'on va continuer à, à, à montrer. Et euh, et aussi, moi, il y avait le côté un petit peu ce que ce que t'as pu apprendre sur toi en termes tu vois d'homme qui a des responsabilités et euh, et parce qu'il y a une bonne partie de notre audience qui peut être un peu plus jeune qui peut se dire ouh ou là attends à un moment donné il va falloir que je prenne des responsabilités et euh, ça peut faire un peu peur tu vois le ce passage un, le, le passage à l'adulte est-ce que ça implique parce que ça peut être complètement nouveau
1: oui, oui, bah, de toute manière, euh, quand on arrive sur, sur ces postes-là, forcément, il y a une forme de challenge qui s'installe. Mais, euh, mais en l'état, et, et, et notamment pour moi, c'était euh, pas du tout refusable. Et, et au contraire, je l'ai vu comme un, vraiment un accomplissement que de pouvoir euh, arriver avec ce poste-là et défendre les intérêts de la marque que j'appréciais déjà avant parce que ce qui, voilà ce qu'il faut savoir c'est que j'ai commencé à acheter des IEMA euh, euh, avant même de, de pareil d'intégrer le groupe j'ai commencé à m'intéresser à la marque et à son histoire avant même euh, d'intégrer le groupe mais là-dessus euh, ce qui est très louable aussi c'est euh, c'est c'est euh, c'est la direction actuelle euh, du groupe par l'intermédiaire de, de donc de Pascal Boll et de son fils Christopher Boll, euh qui ont eux aussi eux aussi pardon cette volonté euh, pour participer à la relance EMA de de se tourner vers entre guillemets des personnes qui étaient euh, déjà expertes sur la marque qui étaient déjà vraiment intéressées sur la marque et passionnées par la marque ouais. euh, le, le, le premier euh, la
0: première pierre euh, par rapport à la, à la relance elle est là et, et ça je leur dois ouais. Et à propos un petit peu de, de futur, quels sont les, les futurs challenges 14 euh, IMA
1: Alors, les futurs challenges 14 IMA, ils, euh, ils sont relativement importants. C'est-à-dire que euh, depuis la relance, euh, voilà, ça fait 3-4 ans que le groupe IMA est en pleine croissance. Donc, ça, c'est plutôt positif. Et puis, tu en parlais tout à l'heure, c'est très bien pour l'horlogerie pour française. Mais du coup, il faut. Euh, le premier challenge que je vois, c'est que. Il faut arriver à gérer cette croissance parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on s'agrandit de nouveau, on recrute, euh, on fait des nouvelles choses. On en a parlé tout à l'heure, on a des partenariats de renom. Donc, on, on recommence à avoir un nom important, euh, même au niveau mondial. Mais euh, donc, moi, ce que je trouverais intéressant, c'est qu'il faut gérer cette croissance pour, euh, derrière, encore s'améliorer et faire mieux. Ouais. Ça, c'est… Euh, voilà, de la croissance, c'est bien, mais il faut l'utiliser à bon escient ça c'est le premier point et, euh, et le deuxième point euh, qui, est, qui est le deuxième challenge de, de la marque et sur lequel on travaille actuellement c'est que euh, voilà nous on est très fiers d'être une, une maison euh, uh, horlogère française euh, mais on, on essaye de tendre en, et en tout cas on s'en donne les moyens euh, et une nouvelle fois par l'intermédiaire de cette croissance c'est de petit à petit et enfin euh, s'en donner les moyens c'est d'arriver à une quasi-manufacture avoir un, un, un fonctionnement de manufacture ça, c'est vraiment quelque chose qui nous intéresserait et qui, qui, qui je pense, euh, euh, apporterait vraiment un plus encore à la marque. Bon courage. <rire> merci, merci.
0: Non, tu, euh, en fait, ce qu'il faut aussi expliquer, c'est que euh, tendre vers ce fonctionnement de, de manufacture, c'est très honorable. Euh, c'est semer d'embûches parce que ça veut dire euh, venir récupérer un savoir-faire trouver les bonnes personnes au poste adéquat, euh, venir récupérer euh, du, des capacités techniques en termes d'outillage, en termes de, de production, mm -hmm. c'est c'est pas un passage facile. Tu vois peut-être que dans l'imaginaire collectif, le passage à, la, à un fonctionnement de manufacture c'est très simple, c'est que tu vas prendre quelques machines, tu vas les mettre dans une dans une salle ou dans un mm -hmm. bâtiment et puis voilà et tu vas mettre des personnes et puis voilà c'est bon. Ok, on a un <rire> fonctionnement de manufacture. Mais finalement, c'est ce que je comprends petit à petit, un peu avec le, le, le voyage que je fais au sein de l'horlogerie, c'est que c'est bien plus compliqué de ça, que ça. Il Et faut fait. trouver les bonnes personnes, il faut trouver le bon outillage, il faut même trouver les bons fournisseurs. Pour tu 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 viens bouger d'un cran dans ta, dans ton dans ta recherche de fournisseur, c'est que tu peux avoir une personne qui, au début, t'allais le voir juste pour acheter les, les boîtiers, et bien là, il va falloir que tu changes de fournisseur, c'est-à-dire que tu vas aller chercher la personne qui va te fournir l'acier pour que toi, tu puisses usiner et sortir tes propres boîtiers. C'est vraiment différent, et c'est d'autres challenges qui se présentent à la marque, et c'est pour ça que tu disais que c'était important, des challenges importants.
1: Important et qui, qui de toute façon qui s'inscrivent dans une certaine longévité. Euh, ouais, bah oui. Tout ce que tu viens de dire, c'est que c'est effectivement c des, c des lourds développements et ça demande, ça demande des années. Euh, très ouais. clairement, il faut, il faut parler en, en, en années de changement. Euh, maintenant, euh, effectivement, la marche est haute, mais c'est. C'est la marche la plus intéressante, ah bah et, oui. euh, et c'est aussi, bah, voilà, c'est aussi se permettre et se donner les moyens d'être d'être complètement indépendant. Nous aujourd'hui, on, on l'est déjà, on est complètement indépendant, on est une maison rurale unique, on ne dépend pas d'un grand groupe. Euh, euh, donc, on, on veut vraiment continuer sur cette voie-là et, euh, et avoir cette possibilité demain. Bah, euh, Peut-être euh, de faire de, de, de la relocalisation de la fabrication. Ouais. Ça, ça c'est vraiment, ça serait vraiment intéressant pour nous. Et du
0: coup, toi, William, qu'est-ce qu que, es, qu que tu rêverais de réaliser avec Yema
1: Alors, ça va se rejoindre un peu. Ça va se rejoindre un peu parce que. Euh, euh, Là-dessus, je vais parler du, du Made in France par rapport à cette question parce qu'il y a quelque chose qui m'a surpris moi quand je suis, euh, quand je suis arrivé donc euh, chez IEMA qui m'a surpris parce que je avais jamais été confronté. Euh, C'est-à-dire que moi, je m'appelle William Germain, je suis français, j'ai une carte d'identité française, j'ai intégré un groupe français, j'ai une fiche de paye qui est, qui est française, euh, tous les collaborateurs au sein de, du groupe sont français, les horlogers sont français et puis, euh, euh, bah, par le phénomène de mondialisation qu'il y a pu y avoir euh, ces dernières années et dans tous les domaines, forcément que pour... C'est pour ça que je disais que ça, rejoint, ça rejoignait la question précédente, c'est que pour aujourd'hui aujourd concevoir un produit euh, totalement en France, c'est impossible. Ouais. Euh, c'est impossible, il faut malheureusement se tourner euh, vers l'Asie ou euh, parfois vers la Suisse pour concevoir euh, donc les différentes pièces qui, qui, qui animent nos montres. Euh, et, 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 et donc, par rapport à ça, on a... Euh, moi, j'ai déjà... J'ai été confronté à ça. Il y a du public qui, qui s'intéresse à la marque Emma parce que c'est français. Quelque part, il euh, y, y a ce côté chauvinisme euh, euh, qui est normal. Et puis, euh, la question, c'est... Mais attendez, vous êtes français, c'est super, mais est-ce que vous faites tout en France et là, bah, on répond de la même manière que je viens de répondre, que non, c'est malheureusement le, après la crise de 80, bah voilà, le, le savoir-faire, il a complètement disparu en France. Les, les entreprises de fabrication ont toutes de, euh, disparu. Il n'en reste que quelques-unes. Et donc, euh, dans la gamme de prix à laquelle on travaille, nous, avec EMA, euh, faire tout concevoir en France, ça serait pas possible. Donc, on est obligé de se tourner vers l'étranger. Et là, les gens disent, ah bah oui, mais bah non, mais si c'est ça, moi, je préfère acheter du Suisse. Et là, ouais. en fait, pour moi, c'est un, c'est un cercle vicieux qui est, qui n'est pas bon parce que si une personne elle, est amenée à se poser cette question, c'est que quelque part, au départ, elle a envie de, de, de faire profiter l'horlogerie française, elle a envie de, de, de participer à l'horlogerie française. Quand on se pose la question, est-ce que vous faites tout en France C'est parce que quelque part, on aimerait avoir en retour une réponse positive. Ah, Et que par, par la négative, ben, on se dit, ah ben non, du coup, je vais me tourner vers la Suisse. Alors qu'en plus, je ne suis pas là pour faire euh, euh, de jugement ou quoi au, co -au mais sur les mêmes gammes de prix que nous, nous avons en Suisse, c'est les mêmes procédés de fabrication. Et encore, la Suisse, c'est encore beaucoup plus opaque que ce que nous, on peut être. Euh, 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 il est bien évident que, que, que avec les quantités de fabrication qu'il peut y avoir sur certaines marques suisses, tout n'est pas aussi conçu intégralement en Suisse. Euh, ouais. euh, donc, donc pour répondre à ta question, moi, mon rêve, il, il est un peu double. C'est-à-dire que, d'une part, j'aimerais que euh, l'horlogerie française... Bah, on retrouve un plein essor et on peut imaginer. Alors on, là, on parle de rêve, donc tout est permis, mais on peut réimaginer. La, je ne sais pas moi la réouverture de certaines structures qui veulent qui veulent concevoir euh, des cadrans, qui veulent concevoir des boîtiers, qui veulent concevoir des aiguilles. Euh, euh, ça, ça serait ça serait intéressant et ça ferait du bien en plus parce qu'il y a un essor ces dernières années de, de, de l'horlogerie française. On a vu des micro-brands. Euh, 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 qui se sont développés, euh, je pense aussi à nos voisins euh, péquiniers par exemple, enfin voilà, l'horlogerie française, euh, elle a vraiment un nom, elle a une résonance, ça serait bien qu'elle puisse, euh, qu puisse demain euh, vivre quasiment pleinement de, de son activité, ça serait top pour l'horlogerie française. Et, euh, et pourquoi je disais qu'il est double, et, et là ça va un peu plus rejoindre Yema c'est que bah, nous on a la chance d'avoir un, un, un calibre euh, maison hein, euh, qui a été con euh, entièrement conçu euh, par nos soins et bien évidemment encore une fois que, que euh, la majorité des pièces qui le composent sont faites à l'étranger bah, mon rêve ça serait que demain ce calibre il soit complètement français
0: ouais, ouais ça c'est sûr ça serait... je partage ton rêve ça me va très bien. Voilà. Un peu de chauvinisme, ça fait du bien aussi, un peu. <rire> voilà. et, sans, euh, et, en, et en gardant
1: bien le secret, euh, parce que je ne peux pas en dire plus, mais, euh, mais ce, ce sont des choses sur
0: lesquelles on travaille. Voilà. Oh, 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 il va falloir nous en dire plus, dès que tu pourras, en tout cas. On veut suivre ça de près. C'est pas gentil de nous laisser des <rire> trucs comme ça. Tu nous laisses sur notre fin, c'est vraiment pas cool. Et euh, on arrive un petit peu à la fin du podcast, et c'est souvent un peu, c'est la partie un peu transmission et... et quel conseil t'aurais aimé qu'on te donne et pourquoi Ça peut s'appliquer aussi bien à l'horlogerie que dans ta vie perso que dans ta vie pro. Euh, bah,
1: encore une fois, on l'a un peu, on, on, on l'a un peu évoqué euh, au long de ce podcast, mais euh, le, le, le conseil finalement que j'aurais aimé qu'on me donne au départ, même si euh, même si tout s'est très bien passé, mais c'est d'arriver à, à me détacher effectivement de, de l'affectif que j'avais déjà pour la marque euh, avant même enfin de, de, d'arriver dans le groupe parce que on l'a dit tout à l'heure c'est un exercice difficile que d'être passionné et euh, et d'associer à la passion bah une logique entrepreneuriale une logique industrielle euh, qui peut euh, qui peut parfois amener bah donc à faire des concessions alors que ouais, quand ouais. on est passionné euh, les concessions n'aiment pas trop ça ouais. euh, donc c'est euh, c'est voilà il faut c'est le premier conseil que, que, que je, entre guillemets, j'aurais voulu avoir, c'est effectivement, attention, euh, il faut vraiment détacher ces, ces deux parties-là parce que... C'est un vrai euh, travail bon. sur
0: toi-même. Voilà, c'est ça. Ça, ça c'est... Bon, sûr. on sait tous euh, au vu du succès que qu'il m'a eu au vu des, des partenariats de, de prestige que vous avez su remporter on sait tous très bien que dans ton tiroir il y a une boule de cristal ça c'est sûr tu ne peux plus le nier <rire> et il va falloir que tu nous dises pour toi elle ressemblera à quoi la montre du futur
1: euh, la montre du futur euh, j'ai envie de dire euh, là je parle pour moi hein, c'est un, un avis personnel euh, elle ressemble à celle du passé euh, parce que, euh, c'est ce que je disais aussi tout à l'heure, l'horlogerie c'est un savoir-faire euh, qui date depuis euh, euh, des années et, euh, et c'est un savoir-faire qui permet à, à, à une montre d'avoir une, euh, une durée de vie quasiment éternelle. Et, euh, et pourquoi je dis à celle du passé Parce que dans le passé on avait tendance, moi ce que j'aime aujourd'hui, alors j'ai des passages hein, dans, dans, dans la montre euh, j'ai eu des périodes où j'aimais les plongeux j'ai eu des périodes où j'aimais les chronographes etc c est, c est, c est, ça ça dépend vraiment des, des moments mais, euh, mais aujourd'hui ce qui me ferait fondre c'est euh, oui c'est un chronographe en petite taille voilà euh, avec du 38 mm et, ouais. euh, et voilà avec un calibre mécanique ah bah, voilà. donc pour ça que...
0: je suis preneur j'achète je veux bien j'ai un poignet qui n'est pas bien grand et du coup 38 c'est parfait
1: <rire> donc la monde du futur enfin euh, la monde du futur il euh, y a il y a des structures euh, là je pense euh, je pense à la monde connectée qui, qui travaille sur ces éléments là euh, je, 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 je suis pas sûr que ça soit euh, réellement le, justement le, le futur de, 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 de la montre. Je pense que et elle a su déjà le démontrer la montre mécanique parce que elle a eu, euh, j'en ai parlé tout à l'heure avec la crise du quartz, elle a eu déjà un petit euh, un petit coup de, un petit un petit coup de poing dans le ventre et elle a su revenir. Et aujourd'hui ouais. on est revenu à ça parce que parce que je pense que les gens ils aiment les belles choses, ils aiment la mécanique aussi. Euh, 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 du coup, je pense que le, le, je pense que la montre mécanique a encore de longues années devant elle.
0: Bon, en tout cas, on va faire en sorte que on va faire tout notre possible pour que ce, ça arrive et que ça soit préservé. Merci beaucoup, William, pour euh, cette discussion et on espère déjà te voir euh, te revoir très vite sur sur Tourbillon Watch.
1: Merci à toi, Baudouin c'était un plaisir. Et
0: euh, en tout cas, euh, bon, j'invite les personnes euh, à aller suivre, à aller regarder Yema si c'est une marque que vous ne connaissez pas ou en tout cas à vous renseigner. Euh, merci à vous d'avoir suivi ce podcast en notre compagnie, on espère que vous avez pu apprécier cet épisode-là. Euh, on vous rappelle que vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur notre site, ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute, hein, que ce soit Apple Podcast, Spotify ou même Deezer. Encore une fois, n'hésitez hein, surtout pas à nous faire vos retours en commentaire ou en nous contactant directement. Et enfin, merci à Alix pour le montage de ce podcast, et on vous donne rendez-vous au prochain épisode.